0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau dossier de CryptoFacto. Ça fait déjà 3 mois que je vous raconte un petit peu ma vie et surtout ce que je fais dans la blockchain et les crypto-monnaies toutes les semaines et ça me fait plaisir. Pour l'instant, on tient le rythme. Merci pour les quelques retours que j'ai pu recevoir. C'est plutôt chouette de savoir que ça suscite un peu d'intérêt. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Mina Protocol, une blockchain vraiment hyper légère mais qui envoie du lourd. Comme ça, le jeu de mots, il est passé, on peut se concentrer sur la suite. Alors, Mina se trouve en quelque sorte en concurrence avec deux projets dont je vous ai déjà parlé dans d'autres dossiers, à savoir Oasis Network d'un côté, donc dans le domaine de la confidentialité des données personnelles, et puis l'autre concurrent qu'on pourrait envisager, ce serait Chainlink qui lui fournit des informations off-chain pour activer des smart contracts on-chain. Donc on est avec Chainlink dans la catégorie des oracles, Mina est un petit peu au confluent des deux, entre Oasis Network et Chainlink. Pour l'instant, il est clair que Mina reste largement petite comparée à Chainlink, mais n'empêche qu'elle a un positionnement qui est intéressant et dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, un tout petit peu d'historique pour commencer. Le développement de Mina a commencé en 2017 avec la vision d'une crypto-monnaie universellement accessible et alimentée directement par les participants, donc les utilisateurs. Donc, vous avez euh, le O, One Labs qui a été fondé à cette époque pour incuber et développer le protocole. Et Il a d'ailleurs lancé le réseau principal en 2021. Donc ça ne fait pas si longtemps qu'on peut vraiment acheter du Mina. Parallèlement, la fondation Mina a été créée pour soutenir le protocole et l'écosystème en allouant des ressources et en maintenant la santé du réseau. Voilà un tout petit peu pour l'historique. Donc début 2017, on a le réseau principal 2021 et maintenant on est en plein développement. Et ouais, je veux dire, ça commence vraiment à prendre forme. Vous avez, euh, vous avez une, une roadmap que vous pouvez aller apprécier sur leur site qui est vraiment faite en, en différentes catégories, qui est assez simple à suivre. Comprendre tout ce qui est à l'intérieur, là, ça va prendre beaucoup de temps, mais n'empêche qu'on arrive à se faire une idée de l'avancée du projet. Pour en revenir à Mina, on a affaire à une blockchain Layer one, donc une blockchain d'infrastructure qui s'appuie sur une technologie ZK, c'est-à-dire de Zero Knowledge, je vais y revenir tout à l'heure. Donc en gros, Mina construit la couche de confidentialité et de sécurité pour le Web 3 en fournissant des preuves sans connaissance, c'est-à-dire sans divulguer de données supplémentaires. Si on imagine qu'aujourd'hui on est plutôt dans le Web 2, donc le Web 1, euh, c'était les débuts d'un le Web 2, c'est maintenant, et le Web 3, euh, ce serait la possibilité de pouvoir posséder vraiment, bah, par exemple, ces données personnelles euh, de par nous-mêmes. Donc là, ici, on propose avec Mina de garantir cette confidentialité et de la sécurité dans une approche Web3 où vous n'auriez pas besoin euh, de donner toutes les informations sur vous, en tout cas, pas plus que ce qui est absolument nécessaire. Autre chose à propos de Mina, il s'agit de la blockchain la plus légère au monde, alimentée par les participants eux-mêmes. Donc elle pèse euh, 22 kilooctets, c'est le poids de quelques tweets qui est comparé aux centaines de gigaoctets des blockchains comme Ethereum et Bitcoin et puis ces dernières sont en constante expansion donc la grande différence avec Mina c'est qu'elle fera toujours 22 kilooctets alors il y a un, un mécanisme technique que je n'arriverai pas complètement à expliquer ici mais euh, qui permet de la maintenir à 22 kilooctets peut-être que j'aborderai un tout petit peu le sujet tout à l'heure mais pour l'instant je continue avec la présentation de Mina pourquoi est-ce que c'est un argument vendeur d'avoir une blockchain de 22 et bien, En fait, si on croit à la décentralisation et à la protection de nos données personnelles, il faut que tout un chacun puisse avoir facilement accès à la blockchain pour en devenir un acteur. Les blockchains trop lourdes deviennent inaccessibles aux masses et ont une tendance mécanique à la recentralisation. C'est clair, s'il vous faut énormément d'énergie ou un ordinateur super puissant, plus des compétences euh, exceptionnelles pour pouvoir participer à la validation des blocs et donc être un nœud de réseau, euh, bah forcément l'individu lambda lui il va se décourager, ou il va simplement pas avoir les moyens de le faire. Et donc on a de nouveau une concentration des pouvoirs qui vont se faire au bénéfice de ces acteurs qui ont les moyens de participer à la blockchain. Avec Mina, on ne devrait pas avoir ce problème. Aujourd'hui, les utilisateurs sont contraints de remettre leurs données à des entités centralisées afin de participer au monde moderne. Mais Mina produit des ZK Apps, donc des applications Zero Knowledge, des contrats intelligents, alimentés, par cette zéro connaissance, cette connaissance zéro qui permettent aux utilisateurs de garder le contrôle de leur vie privée en validant et en partageant les preuves de leurs données plutôt que les données elles-mêmes. En gros, c'est comme si vous aviez une attestation comme quoi vous possédez suffisamment de quelque chose, ou comme quoi vous possédez quelque chose, sans pour autant n'avoir jamais dû le montrer. Pour faire un parallèle extrêmement simple, pensez à l'obtention d'un prêt en partageant simplement une preuve de votre identité personnelle et de votre balance financière, plutôt que les données elles-mêmes. Aucun risque de piratage ou de vente de vos informations personnelles, vous êtes le seul propriétaire de vos données et ne quitte jamais votre appareil. En plus de vouloir vous protéger dans vos activités en ligne... Mina travaille actuellement à établir des bridges vers les autres blockchains afin de fournir également ces services de zero knowledge si précieux si on veut préserver la confidentialité. Alors on travaille déjà aujourd'hui euh, avec Ethereum et puis il n'y a pas à douter que si Mina peut facilement s'intégrer à n'importe quel site web il pourra s'intégrer à n'importe quel protocole blockchain dans des applications bien spécifiques j'imagine mais les bridges sont en cours, euh, en cours de réalisation. Un autre aspect qui me paraît intéressant et très démocratique avec Mina, c'est la possibilité de chacun des utilisateurs de devenir un nœud de validation à part entière. Donc les chaînes traditionnelles deviennent si lourdes que les utilisateurs doivent faire appel à des intermédiaires pour gérer les nœuds. Ce qui va à l'encontre de la promesse initiale de décentralisation de la blockchain et rend le réseau plus vulnérable à une attaque euh, qui verrait donc 51% des utilisateurs. Euh, commettre des euh, transactions qui sont finalement falsifiées. Donc, si on arrive à maintenir 51% euh, au moins du réseau sain, la blockchain est sécurisée. Donc, plus il y a des nœuds complets de validation qui opèrent, plus on est décentralisé, plus c'est difficile de pervertir et corrompre le réseau. Donc, grâce à la blockchain légère de 22 kilooctets de MINA, tout le monde peut facilement se connecter d'égal à égal, donc en peer-to-peer et valider les transactions comme un nœud à part entière ce qui garantit, comme je vous l'ai dit, une forte résistance à la censure et une grande sécurité pour la blockchain je vous ai dit tout à l'heure qu'avec le lancement de Mina euh, et cette blockchain très légère qui est fixée à 22 kHz il a fallu traduire certaines, euh, certaines technologies et les adapter alors il a fallu surtout traduire certaines des cryptographies les plus avancées et euh, notamment, si ça vous intéresse, vous pouvez aller euh, enquêter sur le sujet des ZKP récursives, c'est-à-dire des Zero Knowledge Proof récursives en une base de code et un logiciel de production. Donc il a fallu transformer tout ça. Mais un, un ZKP récursif, euh, comment vous l'expliquer de manière non traumatisante Plutôt que de chaque fois faire agrandir le poids de la blockchain en ajoutant de l'information, donc de la donnée ce qui va se passer c'est que chaque nouvelle preuve créée va quelque part reprendre la preuve précédente et aussi la valider c'est très 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 grossier comme je vous ai fait ça euh, allez voir les, euh, les zero Knowledge Proof Recursive si ça vous intéresse mais vous ne devriez pas voir euh, votre blockchain de Mina augmenter c'est pas du tout dans le white paper en tout cas les applications basées sur le protocole Mina vont passer au travers de ZK Snarks et vont pouvoir donc interagir avec Internet sans avoir les permissions des sites web. C'est ça qui est intéressant en fait, parce que ces applications ne récupèrent pas directement les données, mais seulement des preuves de celles-ci. Ces applications sont donc des concurrents très sérieux des oracles, parce que si je vous rappelle ce que c'est qu'un oracle, comme Chainlink ou, bien Chainlink, pardon, ou Band Protocol, eh bien, les oracles apportent des informations du monde extérieur vers la blockchain. Donc avec Mina, les applications apportent la preuve de cette information sans l'exposer sur la blockchain publiquement. Donc c'est tout aussi intéressant et ça permettrait de la même manière d'activer un smart contract simplement en apportant la preuve que le smart contract doit s'activer. Je vais maintenant vous donner deux exemples d'applications concrètes pour Mina. Euh, la première, je vous l'ai déjà un tout, petit peu, un tout petit peu soufflé, puisque je vous ai parlé euh, de l'obtention d'un prêt. Alors, imaginons vraiment, vous voulez obtenir un prêt bancaire. Donc, vous voulez avoir de l'argent en plus et que vous n'avez pas actuellement. Et il n'est pas toujours très confortable de se mettre à poil, entre guillemets, et de dévoiler tous nos avoirs et de laisser quelqu'un d'autre analyser les mouvements qu'on aurait pu faire. Avec une technologie de zéro knowledge, notre banquier pourrait simplement avoir l'assurance que nous sommes éligibles à l'obtention du crédit, mais sans pour autant lui divulguer, lui divulguer toutes les informations euh, que je viens de mentionner. Donc c'est beaucoup plus confortable, et puis quelque part ça simplifierait aussi le travail du banquier euh, à partir du moment où cette blockchain, bien sûr, elle est bien décentralisée, et puis elle, euh, et les, les preuves donc sont de qualité. Un autre exemple d'application, ce serait une espèce de login universel. Si on réfléchit un peu et on se dit que Mina fonctionne en permissionless, donc elle peut se connecter à n'importe quel site ou application, eh ben, on pourrait peut-être prouver que nous sommes bien nous-mêmes et que nous sommes bien les possesseurs de nos actifs ou de nos comptes et nous pourrions ainsi nous connecter à toutes nos plateformes et applications préférées sans que celles-ci ne collectent elles-mêmes nos données car Mina leur apporte simplement la preuve que nous sommes autorisés à utiliser le service en question. Donc moi je trouve assez élégant en fait cette, euh, cette manière de se peut-être créer un login universel euh, au moyen de l'application proposée par Mina. Si j'en viens maintenant au token, qui s'appelle Mina tout simplement, euh, sachez déjà qu'il est inflationniste, qu'il n'existe aucun plafond à l'heure actuelle. Le taux d'inflation est d'environ 12%, il est amené à baisser et la fondation Mina ben, simplement va régulièrement faire le point pour voir quel est le taux d'inflation le plus élégant et le plus efficace pour que le token continue de s'apprécier mais continue aussi euh, d'avoir euh, une forme d'utilité euh, qui est cohérente par rapport à son écosystème. Il y a aujourd'hui à l'heure actuelle environ un milliard de Mina euh, et le token s'échange autour des 0,7$. Le cours, il est peut-être intéressant, je parle rarement des, des prix ici, je voilà, je ne donne, je donne aucun conseil. Il a, il a peut-être l'air de présenter une figure graphique en W, à voir si ça, ça se confirme, c'est-à-dire qu'il il serait peut-être en train de toucher, pour la deuxième fois de suite, un point relativement bas, ce qui est généralement annonciateur d'une explosion derrière. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il est en train de se passer, euh, et bien sûr, ça n'engage que moi, et que euh, ce que j'ai l'air de voir, ou ce que je devine dans un graphique. Les producteurs de blocs vont acheter leurs snark, c'est-à-dire les preuves d'information vérifiées, aux producteurs de preuves, et c'est à ça que va servir le token. Donc c'est vraiment euh, acheter les preuves pour les intégrer dans les blocs. Si vous imaginez une adoption grand public, ça, ça va faire quand même pas mal de Mina à échanger, si chacun de nous une application sur téléphone et a besoin de générer et valider des preuves, euh, ça fait quand même beaucoup de Mina à, à échanger. Donc c'est peut-être intéressant. Nous voici arrivés au terme de ce dossier sur Mina Protocol. J'ai eu beaucoup de plaisir à m'intéresser à ce, à ce projet. Le, leur site est assez bien foutu, je vous invite vraiment à y aller, histoire que le disclaimer soit complet, j'ai un petit peu de mina en portefeuille, mais vraiment très peu, ça se compte en moins, c'est moins de 100$, comme ça vous le savez, mais simplement je suis embarqué dedans, donc j'ai un vague intérêt quand même à ce que le token se porte bien, mais vous de votre côté, comme d'habitude, vous faites vos propres recherches, je n'ai que pour vocation de susciter de la curiosité chez vous, et peut-être la volonté de vous intéresser plus fort à un projet ou à un autre pour investir avec conviction, mais vos convictions personnelles, pas les miennes, vous n'en avez absolument pas besoin. Cela étant dit, j'espère que euh, cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire péter tous les scores et puis à me le dire. Ça me fait très plaisir. Et en attendant un prochain dossier ou une prochaine capsule, je vous dis à bientôt. Profitez bien de votre week-end et de votre semaine en fonction de quand vous écoutez cet épisode. Et à la semaine prochaine. Salut! Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomcresus.com ou à l'adresse admin at Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un œil. N'hésitez pas non plus à partager votre avis sur cette émission dans les commentaires sur Apple Podcast, à me laisser une note maximale sur Apple Podcast et Spotify, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast et à continuer mon travail. En attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto, prenez soin de vous et à bientôt.